0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je ne sais pas comment je suis tombé. Ce que je sais, c'est que je suis tombé. Monsieur Tilly, je lui ai fait confiance. Et puis un jour, lequel ne me demandait pas, j'ai basculé. Il a créé un monde de peur autour de nous. Bonjour, c'est l'une des plus incroyables manipulations mentales de l'histoire criminelle. Comment un homme seul, pendant dix ans, a-t-il placé sous son emprise onze membres d'une respectable et riche famille française, les couper du monde, les transformer en marionnettes, leur laver le cerveau et les ruiner C'est cette histoire qui n'a jamais livré tous ses secrets que je vais vous raconter. Celle des reclus de Montflanquin, le château d'où l'on ne sortait plus, ou encore celle de leur gourou Thierry T, Thie, personnage Falot et sans relief qui avaient pris le contrôle de leur vie. Il aura fallu beaucoup de temps, d'efforts et de persévérance pour convaincre les autorités des dangers que couraient ces hommes et ces femmes jusque-là bien installés dans leur vie respective. Après bien des appels au secours, la justice passera enfin à l'action pour découvrir une délirante entreprise de prise de contrôle psychologique. Comment cette famille a-t-elle pu sombrer dans un tel délire Comment TI est-il devenu leur unique directeur de conscience Que cherchait-il vraiment Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire des reclus de Montflanquin. À partir du début de l'année 2000, toute une famille aisée, les Védrines, commence à se retirer hors du monde dans un château du Lot-et-Garonne. Septembre 2001, Jean Marchand, ancien journaliste économique, ne parvient plus à contacter son épouse Guylaine, née Guylaine de Védrine. Il sait qu'elle se trouve dans le château de Martel, une magnifique bâtisse sur les hauteurs de Montflanquin, village qui domine la vallée du Lot. Elle y a rejoint d'autres membres de la famille de Védrine, trois générations, de la grand-mère Guillemette, 86 ans, jusqu'à l'une des petites filles, Diane, 18 ans. « Quelques jours auparavant, Jean Marchand a vu débouler sa femme Guylaine, accompagnée de deux de ses frères, tout le monde dans un état de grande excitation. Il semblait hystérique, ils m'ont demandé de partir, mon épouse avait monté une mise en scène macabre », raconte Jean Marchand au journal Le Monde. Guylaine tient à la main un bouquet de fleurs séchées, jette au sol un gant et l'exhorte à quitter les lieux. Le mari n'a d'autre choix que de faire ses valises et de quitter une bâtisse où il est désormais indésirable. Il se retrouve d'autant plus seul que son fils a lui aussi rejoint le clan. Puis sa fille, qui venait pourtant de se marier, son jeune époux, un pianiste, l'a vu quitter leur appartement de Nice. Elle lui a dit qu'elle partait quelques jours à Montflanquin, mais elle n'est jamais réapparue. Charles-Henri de Védrine, gynécologue réputé de Bordeaux, un notable proche du maire Alain Juppé, a lui aussi, du jour au lendemain, fermé son cabinet. Il a rejoint Montflanquin avec sa femme Christine. En un an, ce sont 11 personnes qui se sont ainsi retrouvées derrière les musulmans du château Les volets de la bâtisse restent clos. Dans le village, on aperçoit que, fugitivement, les résidents qui sortent faire quelques courses. Tous ceux qui les connaissent s'interrogent. « Je ne peux rien te dire, c'est une affaire de famille très grave. Je reviendrai peut-être à Bordeaux, mais d'une manière différente à simplement confier au téléphone à une amie, Christine, l'épouse du gynécologue, avant de raccrocher. » Impossible de savoir à quel sein se vouer pour faire bouger les choses. Le maire de Montflanquin n'a pas de réponse, les autorités ne peuvent rien faire. Les reclus, comme on les appelle, n'enfreignent pas la loi et il n'est fait état d'aucune maltraitance. La compagnie de gendarmerie de Villeneuve-sur-Lotte a été alertée, mais ne peut qu'avouer elle aussi son impuissance. « Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont cloîtrés et nous avons même vérifié que la grand-mère n'était pas séquestrée », indique alors le lieutenant François Bisquerre. Jean Marchand, exclu du château où séjournent désormais femmes et enfants mène une enquête en solitaire Il a vite constaté que les comptes en banque qu'il avait en commun avec son épouse ont été vidés. Il réalise que tous ces malheurs sont arrivés avec l'irruption dans la vie des Védrines du dénommé Thierry Thilly. En 1999, cet homme de 34 ans a été embauché dans l'école de secrétariat que tenait son épouse Guylaine à Paris Il est vite devenu indispensable incontournable. Le gestionnaire qui allait remettre à pied cette école qui bat de l'aile. Marchand s'aperçoit que toutes les sociétés de ti ont fini en liquidation judiciaire. Il a déjà été attaqué pour faillite frauduleuse. À l'héritier d'une grande maison de champagne, il a laissé une ardoise de 100 000 euros. Curieux personnage, mythomane, qui se présente comme un agent secret de l'OTAN, un neveu de la reine d'Angleterre ou un sportif de haut niveau, Thierry Thie. Est-il l'homme qui tire les ficelles et tient sous sa coupe les Védrines. Impossible de poursuivre Thierry Tilly, il va falloir attendre des années pour que les choses bougent. L'ancien journaliste Jean Marchand, dont l'épouse et les enfants font partie des reclus de Montflanquin, et bien isolé dans son combat, il répète que la famille de Védrine est sous l'emprise d'un manipulateur, un gourou, un escroc, nommé Thierry Thie, mais on ne l'écoute pas, le Tilly en question est d'ailleurs invisible, personne ne semble connaître son visage, il ne serait pas présent physiquement au château, mais donnerait sa marche à suivre au téléphone et via internet. On apprendra plus tard que les reclus lui adressaient chaque soir par mail, un rapport sur les faits et gestes des uns et des autres. Même le père de thierry n'a pas de nouvelles de lui. « Si mon fils est un escroc, il faut l'arrêter. S'il est victime d'une secte, dit-il, il faut le faire soigner. » 2004, après quatre ans de réclusion, le château de Montflanquin est pour la première fois en ébullition. Les meubles de la demeure sont saisis par le fisc et disséminés conséquence fatale de la politique imposée par Thierry à ses protégés, à savoir ne plus payer d'impôts. Le château va finir par être vendu, tout comme les biens que possèdent les occupants. Charles-Henri de Védrine cède ainsi la belle maison qu'il possède en bordure du parc Bordelais. Son épouse Christine vend pour sa part son appartement du Pila sur le bassin d'Arcachon. L'argent semble aiguiller vers des comptes à l'étranger qui seraient contrôlés par Thierry -Ti. Les onze occupants du château quittent alors les Lieu pour s'installer 7 km plus loin, à Talade, dans une grande ferme que possède l'un des reclus, Philippe de Védrine. Impossible là encore de savoir ce qui s'y passe. Les fenêtres sont occultées, deux caméras de surveillance filment les entrées, les sorties. Quatre nouvelles années de silence jusqu'au mois de février et la fuite de Philippe de Védrine et de son épouse Brigitte. Ils témoignent de l'emprise devant le juge de Bordeaux, Stéphane Lawrence, mais le groupe et son gourou Thierry Thierry a alors quitté la France, parti s'installer à Oxford, en Angleterre, hors de portée de la justice française. Jean Marchand et son avocat, Daniel Picotin, spécialiste des sectes, sont bien décidés à retrouver les reclus. À Oxford, Thierry T. a installé tout le monde dans une petite maison. Ils ne sortent pas, ont trouvé des petits boulots. Charles-Henri de Védrine, l'ancien gynécologue, est devenu jardinier. Son épouse Christine, employée dans un restaurant, c'est elle que Jean Marchand et son avocat vont parvenir à contacter et à persuader de quitter les lieux. Mars 2009, l'épouse s'enfuit. Elle témoigne devant le juge Lawrence. Elle raconte les tortures mentales, les sévices qu'elle aurait subis. Ti était persuadé qu'elle avait la clé d'un trésor. Elle devait se rappeler où il était, contrainte de rester des journées entières sur un tabouret, face à un mur, sans pouvoir dormir ou aller aux toilettes. Cette fois, un mandat d'arrêt international est décerné à l'encontre de Thierry Thie, 21 octobre 2009. Il est interpellé à Zurich, le juge le met alors en examen pour escroquerie, séquestration accompagnée d'actes de barbarie et de torture, extorsion de fonds et abus de faiblesse. Les accusations de torture vont finalement tomber pour Thilly, c'est devant le tribunal correctionnel que va comparaître ce personnage. la version rêvée pour les parties civils. Hein. On est tombé sur un type, il nous a mangé le cerveau, on a eu une paralysie neuronale qui a duré 8 ans, on ne savait plus ce qu'on faisait, on était sous la coupe du gourou, on était envoûté. On est dans la démonologie là, pour l'instant encore. Hein. Lundi 24 septembre 2012, Thierry Tilly, 44 ans, costume strict, visage émacié, et très pâle, fines lunettes comparé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il est flanqué d'un complice, Jacques Gonzalez, qui se prétend grand d'Espagne et aurait bénéficié d'une partie des sommes détournées. Les victimes ont bien du mal à expliquer l'inexplicable. Comment elles ont pu succomber au charme de ce gourou qui leur promettait la fin de tous leurs ennuis et une vie meilleure C'est incompréhensible vu de l'extérieur, indique Guillaume, étudiant à l'époque. Sa cousine, Diane, alors adolescente, affirme que Thie lui a volé dix ans de sa vie. Il y a des jours où cela donne le vertige et où je me demande si je suis normal, dit-elle. Philippe de Védrine pense avoir succombé au regard du gourou. Il était particulier, quasiment Hypnotique, Charles-Henri de Védrine, l'ancien médecin bordelais, raconte « Il m'a capté lors de son premier coup de téléphone. » Jusqu'à l'interpellation, il reconnaît n'avoir jamais pu se dégager de cette emprise. Sa mère Guimet, alors âgée de 86 ans et décédée entre-temps, aurait été conquise en seulement 4 heures. Le psychiatre Daniel Zaguri, mandaté pour examiner le prévenu, indique que T.I. a fait croire à tout le monde qu'il était l'homme qui savait. Lui seul, en quelque sorte, aurait détenu la vérité sur leur vie. L'intelligence des Védrines est toujours présente, mais comme en jachère, indique le docteur Zaguri, aussi énormes que soient les fabulations, si le gourou, si l'homme providentiel le dit, eh bien, c'est que c'est vrai. Maître Alexandre Novion, avocat de Tilly, dément toute dérive sectaire. Son client reste arrogant. Il se prétend descendant en ligne directe de Charles Quint, ou ex-international de football. 13 novembre 2012, Thierry Thie est condamné. 8 ans de prison. Vous avez condamné le citoyen français, mais pas l'anglais. Cela ne fait que commencer, dit-il. Ti fait appel de sa condamnation, il y aura donc un deuxième procès, mais la famille se prépare déjà à un autre combat. 22 avril 2013, Thierry, Thierry comparé à nouveau en correctionnel à Bordeaux, il tient toujours des propos décousus et catégoriques. Cette fois, il se présente comme le roi d'Israël et neveu de la reine d'Angleterre. Selon les experts, il n'a toutefois rien de délirant et peut-être jugé. Le procureur décrit la palette de techniques manipulatoires qui ont placé les victimes dans un état d'embrigadement. L'avocat de Thierry, maître Novion, a à nouveau bien du mal à présenter son client autrement... Que comme un bonimenteur de génie doublé d'un escroc. Le tribunal le condamne cette fois à la peine maximale. Dix ans de prison ferme. L'avocat de plusieurs plaignants, Maître Picotin, se félicite de cet arrêt qui, selon lui, reconnaît pleinement la notion d'emprise mentale. Les anciens reclus de Montflanquin voient disparaître en prison l'homme qui, pendant une dizaine d'années, les avait tenus sous sa coupe. À cause de lui, tous ont été ruinés et sont désormais couverts de dettes. Le montant total de la spoliation est estimé à 4,6 millions d'euros. Ils avaient cédé leurs biens rapidement alors qu'ils étaient sous emprise. Un an après le deuxième procès, Charles-Henri de Védrine et son épouse Christine vont retrouver les tribunaux pour démontrer qu'ils avaient été spoliés. Ils n'étaient pas eux-mêmes lorsqu'ils se sont séparés de leur patrimoine. Ils veulent récupérer ce qu'ils désignent comme le joyau de la couronne, à savoir le château familial de Montflanquin, vendu dans leur dos, sous la pression du gourou, affirme-t-il, combat qui va durer plusieurs années. Thierry, Thierry est en prison. Pour les Védrines, les cicatrices ne vont jamais vraiment se refermer. 2018, cinq ans après sa condamnation définitive, Thierry Tilly est sorti de prison, mais aussitôt transféré à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. Son avocat, maître Alexandre Novion, le présentait alors comme un mythomane à la personnalité étrange et qui était désormais à la recherche d'un havre de paix. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.